0: Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou o irmão Irineu Letensky, sou o irmão basiliano e também o reitor aqui da Fazban. Sejam todos bem-vindos para essa nossa Fazban Live, onde estaremos hoje conversando e refletindo a respeito da guerra na Ucrânia. Certamente todos vocês estão acompanhando os acontecimentos, seja pelas redes sociais ou pela televisão, que geralmente o enfoque tem mais em vista das questões políticas, diplomáticas e tudo isso que envolve, né? Contudo hoje aqui o nosso encontro tem uma um foco mais específico para falar com a questão das consequências é, para a Igreja católica né, com, com relação à questão religiosa. O que que isso implica né, o, qual é como está afetando as igrejas, as congregações religiosas, as ordens? Né? estaremos aqui para refletir sobre essas questões. Por isso que nós temos aqui uma série de convidados, já antecipadamente agradeço a todos e a todas que aceitaram o nosso convite para refletirmos sobre estas questões aqui. Então, já de imediato, quero dar as boas-vindas né, e trazer aqui conosco o nosso arcebispo metropolita, Dom Volodemir Kovic. Boa noite, Dom Volodemir, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, muito obrigado, pelo, pelo convite, pela oportunidade de poder refletir um pouco e estar com vocês.
0: Isso aí. Então, Dom Volodymyr é o arcebispo metropolita para os fiéis ucranianos aqui no Brasil. Também já dou as boas-vindas aqui para a irmã Maria Inês, né, das Congregações das Mensageiras do Amor Divino. A irmã Maria Inês, que é presidente da CRB, né, da Nacional, do Triênio 2019-2022. E a irmã Maria Inês também é consultora da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e das Sociedades de Vida Apostólica. Já antecipadamente agradeço a preocupação da irmã Maria Inês desde o início, ela já entrou em contato comigo para saber notícias notícias a respeito das irmãs, como estava a questão da vida religiosa lá na Ucrânia. Então, boa noite, irmã Maria Inê, seja muito bem-vinda.
2: Boa noite, irmã Irine, obrigada pelo convite, pelo contato. De fato, a nossa conferência está profundamente ligada a toda a vida consagrada do Brasil e do mundo. Por isso mesmo que, que nós nos interessamos, estamos em comunhão, e unidade, Hoje mesmo tivemos a missa na nossa sede e colocamos profundamente a intenção do povo da Ucrânia para que cesse essa guerra, cesse esse conflito. Por isso, participando com todos que nos acompanham, é uma união de forças, de oração e de apelo realmente à misericórdia de Deus que toca os corações daqueles que estão provocando essa guerra na querida Ucrânia. Desde muito nova eu tenho bastante contato, porque fui vizinha das Irmãs Servas, né, ali das ucranianas, do Colégio Madranatólia. Então a gente tem muita ligação com o nosso povo ucraniano. Então, minha unidade, minha companhia neste momento orante, e de reflexão que vamos fazer.
0: Que bom, Irma. Muito obrigado pelo seu apoio. É... Também está aqui conosco Dom Dionísio Lachóvis, né? ele que é o exarca para os fiéis ucranianos católicos na Itália. E Dom Dionísio está conosco lá a partir da Itália.
3: Boa noite, Dom Dionísio. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Que prazer em estar no Brasil. Nesse tempo eu sempre estou no Brasil, mas esse ano, há dois anos, estou fora. Porque primeiro por, por causa da pandemia e essa vez por causa da da guerra na Ucrânia. Estamos acompanhando bem de perto a guerra, ajudando com o que podemos. E depois a gente fala. Obrigado
0: pelo convite. Então tá bom. Uma gratidão especial pelo Dom Dionísio. Como você sabe, né, o fuso horário lá na Itália, então o Dom Dionísio está num horário bem mais tarde lá. Então, muito obrigado pela sua que presença. Amém. É, também deu as boas-vindas para a irmã Maria Demetrio, né? ela que é superiora da Delegatura das Irmãs da Ordem de São Basílio Magno no Brasil, as Irmãs Basilianas. Boa noite, irmã Maria. Seja muito bem-vinda.
4: Boa noite, muito obrigada pelo convite. É, 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 sempre é um empenho, mas é também é bom ver e ouvir de, de todas como é a situação.
0: Isso aí, muito bem. Muito obrigada, irmã Maria, pela sua presença. Uhum. Também aqui conosco está a irmã Dionísia Diadio, ela que é superiora provincial da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada no Brasil. Boa noite, irmã Dionísia, seja muito bem-vinda. Boa
5: noite, uma honra estar aqui com todos vocês para refletirmos e apresentarmos
0: esse tema tão importante para a nossa igreja. Isso aí, muito obrigado, irmã. É, chama agora também aqui conosco, é, é. está presente né, a irmã Edilma Veselovski, ela é que é superiora geral da Congregação das Irmãs Catequistas de Santana. Boa noite, irmã Edilma.
6: Boa noite, irmão Irineu. Boa noite a todos que nos acompanham. E agradeço muito por ter essa oportunidade de partilhar e refletir sobre esse momento difícil que estamos vivendo.
0: Muito bem. Obrigado, irmã Edilma. Também está aqui conosco a irmã Lúcia Julia. Ela que é superior à Provincial da Congregação das Irmãs Ucranianas de São José. Boa noite, irmã Lúcia.
7: Boa noite a todos e muito obrigada pelo convite.
0: Que bom, irmã. Nós que agradecemos a sua presença. E também estará conosco aqui, na no aqui nessa nossa noite, né, o padre Teodoro Hanisch, ele que é sacerdote basiliano. Também é professor de filosofia e coordenador do nosso curso aqui na FASBA. Padre Teodoro irá fazer as considerações sobre as nossas reflexões hoje. Boa noite, Padre Teodoro. Seja muito bem-vindo. Boa noite, irmão Lineu.
8: Boa noite a todas e todas aqui presentes nesta live. É uma alegria, é um prazer também falar um pouco, apesar de ser um assunto bastante triste, né? Mas compartilhar algumas ideias, algumas opiniões né, a respeito do que está acontecendo lá na Ucrânia, enfim, na Europa como um todo. Muito obrigado
0: pelo convite. Isso aí, obrigado, padre Teodoro Então, como vocês disseram, então, essa noite é um pouco aqui para compartilhar, partilhar algumas ideias, as irmãs também, como possuem as casas religiosas lá na Ucrânia, falar um pouco de como estão ocorrendo os trabalhos lá na Ia sobretudo a questão da igreja, né? Então aqui, antes de passarmos para as considerações dos nossos convidados, né? Eh, inicialmente vamos fazer uma oração, né? Eh, pedindo, clamando, né? Que a, a nossa Senhora né, ou a nossa Senhora do Amparo, a Pokro, como é cultuada na Ucrânia esteja presente e esteja protegendo todas as pessoas, sobretudo aqueles mais necessitadas que estão passando essa situação é, de muito sofrimento e calamidade neste momento. Né? Então, sob o vosso amparo, Virgem Maria, então, acolhei os filhos, ó mãe querida, dai-nos o vosso amparo, dai-nos vossa proteção, Maria, nosso amor. Ó Santa Virgem, templo divino, nós vos, vos rogamos, sede nosso auxílio. Dai-nos o vosso amparo, dai-nos vossa proteção, Maria, nosso amor. Sois a mãe da luz, da luz divina. Tende piedade dos vossos filhos. Dai-nos o vosso amparo, dai-nos vossa proteção, Maria, nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois bendito vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então agora, é, vou então aqui desfazer aqui a nossa abertura, né? vou é, remover as pessoas aqui da chamada, aí nós teremos uma sequência de apresentações, aí na sequência eu vou trazendo novamente as pessoas aqui para chamada para expor os nossos conteúdos, então, aqui, já, novamente, duas boas-vindas, né? E peço ao Dom Vladimir Kovic, o nosso arcebispo metropolita para os fiéis ucranianos, ucranianos do Brasil, que faça suas considerações, as suas falas, né? Como que, a partir da sua experiência, do contato que tem tido com as autoridades na Ucrânia e também de tudo aquilo que tem visto e, ou e ouvido, né? Qual o seu sentimento, Dom Volodemer, desse período que estamos vivendo na, na história mundial e também na história da nossa igreja?
1: Muito bem, Slava e Boa noite a todos. Agradeço ao irmão Irineu pelo convite e pela organização desta live. Cumprimento os participantes deste nosso encontro virtual, já lembrados e apresentados. E também saúdo a todos os que estão nos acompanhando. Nossa live se propõe a debater sobre as consequências da guerra na Ucrânia para a Igreja. Coupe-me a incumbência de colocar as ideias iniciais da nossa reflexão. Qualquer que seja a abordagem deste conflito é uma tarefa muito complicada devido à sua complexidade e imprevisibilidade. É difícil prever as consequências se não sabemos qual será o desfecho desta guerra. Existem divergências e contradições entre as visões dos analistas e especialistas das diversas áreas do conhecimento? E o tratamento da questão da igreja nesse contexto não pode ser separado da realidade sociopolítica, econômica, cultural e geopolítica? Assim, o que posso fazer é somente provocar uma reflexão. A Rússia ataca impiedosamente e comete crimes de guerra, destruindo os símbolos nacionais ucranianos, assassinando a população civil atingindo até hospitais e escolas. É um território e uma nação disputada, a Ucrânia, né? Pela Rússia e por uma boa parte dos países do Ocidente, particularmente da Europa, liderados pelos Estados Unidos. É uma luta desigual, uma guerra injustificada de altíssima desumanidade, insensatez e loucura. No esforço de compreender a triste realidade em rápidas pinceladas, poderia ser colocada a seguinte pergunta. Essa mesma realidade dramática e trágica que vivenciamos com tanta dor e tristeza é consequência do quê? Da ação de quem? De qual política? De quais países? De quais medidas? Será que não foram medidas inconsequentes da parte de alguns que levaram à situação atual? Quem são os responsáveis pela tragédia em andamento? É somente o imperialismo ditatorial nazifascista russo e seus apoiadores? É somente o imperialismo neoliberal americano e seus comparsas? Qual dos dois impérios é a besta do Apocalipse? Ambos? No escrito bíblico homônimo, a besta era o Império Romano. E a Igreja de Cristo sobreviveu ao Império Romano, ao Império Otomano, ao Império da União Soviética e a todos os outros impérios. Porque as portas do Hades, inferno, nunca prevalecerão contra ela, garantiu seu fundador Jesus Cristo. A Europa cresceu e se formou em bases cristãs, mas agora quer negar suas origens. A humanidade evoluiu em tantos aspectos como o conhecimento científico, a tecnologia e adotou muitos valores cristãos. Mas o que falta para a humanização mais plena? Como é possível que, em pleno século XXI, tenhamos um psicopata e fascínora, estilo Nero, Hitler Stalin, que tem poder de veto na ONU e atua de forma tão desumana? Podemos ver claramente que o mal é concreto é muito concreto, real e personificado. Satanás tem nome. As consequências da atual guerra para o mundo e para a Igreja dependem do governo que estará em Kiev, pró-Ocidente ou pró-russo. No caso da segunda possibilidade, a perseguição religiosa e política será uma normalidade regimental e a lista dos contrários ao regime ditatorial e sanguinário a serem assassinados, eliminados ou presos será sempre diligentemente a atualizada e executada. A igreja sempre buscou estar ao lado dos necessitados e sofredores. É o que está fazendo neste momento na Ucrânia, mesmo tendo que se refugiar nos subsolos e porões de seus templos ouvindo o pipocar dos fuzis e o estrondo das bombas. Foi determinado para que as igrejas permaneçam abertas a fim de ajudar os necessitados. O espaço da Basílica Santa Sofia de Roma está recebendo aproximadamente mil carros por dia trazendo doações. Que maravilha! Ações semelhantes acontecem ao redor do mundo. Os demais participantes desta live darão suas informações e farão suas reflexões a partir de suas instituições que atuam aqui no Brasil e na nossa querida e sofrida Ucrânia. Sob as luzes do Espírito Santo, Desejo um bom trabalho e que isso nos, nos sirva para iluminar os nossos caminhos e colaborar na busca do bem comum e da paz. Cito a frase de São Paulo aos Gálatas, com a qual hoje o Papa Francisco abriu e comentou a campanha da, da, da fraternidade de 2022. Não desanimemos na prática o bem. Pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos. Obrigado pela atenção.
0: Muito obrigado, D. pelas suas palavras bastante fortes provocativas, mas o momento, de fato, pede essas palavras. Então, D. Bola Demer, muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Boa Então, agora temos aqui conosco né, a irmã Maria Inês Ribeiro, ela que é a presidente da CRB Nacional. Irmã Maria Inês, por gentileza, suas palavras, suas considerações, para, sobretudo, para as nossas congregações religiosas, né? a respeito desse momento que estamos passando e também é, palavras de incentivo né, para as irmãs, para as nossas superioras que estão passando por esse momento tão complexo na história mundial e na história da nossa igreja. Irmã. Então,
2: mais uma vez, muito obrigado, irmão Irineu. E uma saudação então toda especial para as nossas irmãs, esses institutos de origem, e vamos dizer assim, de cultura ucraniana em nosso Brasil eu fico a imaginar o que se passa no coração das nossas irmãs responsáveis, gerais provinciais, que tem suas irmãs lá no território neste momento tão crucial e realmente comungando com o nosso bispo que acabou de nos falar o um nome diferente, Dom Volodymyr não é? Para porque realmente no, o que passa no nosso coração é uma indignação e uma, e uma dor profunda de ver que em pleno século XXI, 2022, depois de termos vivido e estarmos ainda vivendo uma tragédia mundial com a pandemia, que ainda não saímos dela, tanto sofrimento em todo o mundo, Ainda temos esses psicopatas que continuam a não pensar na pessoa humana. Portanto, a nossa palavra, como conferências religiosas do Brasil, é de coragem, de esperança, de unidade entre nós, porque nós acreditamos profundamente em Jesus ressuscitado e é justamente Ele que nos enche de esperança. E esta nossa fé, essa nossa crença, esse nosso esforço de comunhão, nos faz exatamente criarmos energias positivas que cheguem às nossas irmãs e irmãos que estão na Ucrânia. Eu também passei uma mensagem para o superior-geral dos redentoristas. Eles têm mais de 100 redentoristas na Ucrânia. Então, uma província grande... Por isso, imagino quantos outros que temos lá espalhados por todo o território. E o que afeta exatamente a nossa igreja é no sentido de empobrecimento material, de desarticulação das comunidades, ao mesmo tempo empobrece o nosso, a nossa força de luta, vendo que transpõe a toda a nossa possibilidade Diante de uma guerra desse porte, quem de nós pode conter um submarino no fundo do mar que ninguém sabe aonde está, com essa potência que tem das armas nucleares? Temos que pedir muito a Deus, porque se resolver e acionar esse submarino, quanto sofrimento e morte, pelo amor de Deus. Então, essa realidade nos toca profundamente. E também a outra desarticulação, podemos dizer assim, espiritual, psicológica das pessoas. Porque as consequências da guerra não são apenas, e muito mais, que o material, é exatamente na índole psicológica, no aspecto realmente humano, espiritual e psicológico das pessoas. Por isso, minhas irmãs, meus irmãos que nos acompanham, a nossa força está na oração, na nossa fé, e nos nossos testemunhos e nos nossos gestos de solidariedade, já que o nosso dom agora há pouco também enumerou dos gestos que estão multiplicando no mundo e principalmente dentro do território ucraniano. Um não à guerra, a guerra não resolve... Esses dois impérios que justamente nós vemos como dois polos que vão destruindo a humanidade, destruindo as pessoas sem nenhum escrúpulo de consciência. Infelizmente, quando eu olho para aquele rosto do, do presidente dos, da, da Rússia, eu vejo aquele, aquele rosto de sarcasmo, de pessoa que não está nem aí com mortes, invadindo hospitais, matando crianças em escolas. Então é uma dor realmente muito grande. E nós, como conferência, queremos dizer às irmãs e aos irmãos que estão na Ucrânia e aqueles que sofrem aqui no país, no Brasil, por estarem observando, acompanhando o sofrimento na Ucrânia, a nossa solidariedade, nosso carinho e a nossa oração. Nós estamos com vocês. E continuamos firmes, rezando e incentivando gestos concretos de solidariedade. Um abraço muito grande e com Deus e com Maria nós venceremos.
0: Um abraço, irmã. Muito obrigada pelo seu apoio e pelas suas palavras de acalento e carinho nesse momento que são bastante importante para nós. Muito obrigado, irmã. Então agora... Boas-vindas novamente ao Dom Dionísio Lachovitch, né? ele que é o exarca para os fiéis ucranianos católicos na Itália. E Dom Dionísio certamente já vem acompanhando essa situação, né? que não é de hoje. Né? A questão ucraniana, como o Dom Volodymyr já apresentou também no início, é uma questão que já vem se arrastando há um longo tempo, e o Dom Dionísio tem feito um trabalho é, lá com os fiéis ucranianos que já estão vindo da Ucrânia há um longo tempo. Então, o Dom Dionísio... Então, por gentileza, pode comentar um pouco conosco qual que é então, a sua, o seu ponto de vista, né? tudo isso que o senhor já tem passado nos últimos anos e, sobretudo, também agora nesses últimos dias. Né? Como que está sendo aí a questão dos ucranianos, os refugiados que estão chegando? Como, como que está sendo a ação da
3: nossa igreja aí
0: na Itália?
3: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, irmão Iraneu, um a todos a sua excelência a metropolita, as irmãs, o padre Teodoro, que eu conheço todos a todos vocês. e Eu já trabalhei, estou uh, trabalhando há quase 30 anos com os ucranianos, desde 1991, já já depois da independência da Ucrânia, me enviaram como missionário para a Ucrânia, e depois uh, de ser superior geral dos brasileiros, eu fui novamente cair na Ucrânia e depois fui nomeado bispo para ser auxiliar do, do nosso ah, diríamos patriarca, o arcebispo maior o, o, o Ljubomir Husser estive três anos com ele em Keio eu viajei por toda a Ucrânia conheço a Ucrânia inteira mais do que algum ucraniano e eu sinto muito sinto muito esse desastre essa tragédia imensa que foi a foi, foi agora a vítima à Ucrânia e da nossa parte aqui da Itália eu acompanho também as, as como nós dizemos aqui em Roma ou na Itália as badantes aquelas que que cuidam dos, dos idosos das famílias e elas estão vivendo uma tragédia também, porque são praticamente 80% são mulheres, são mulheres, são mães que deixaram seus filhos na Ucrânia. Então, a preocupação, a angústia que elas passam em, em saber que, como está a sua, a sua a família na Ucrânia. Nós estamos acompanhando aqui, de, de todas as maneiras, com ajuda espiritual, com ajuda psicológica, com a escuta e também com ações concretas. Em primeiro lugar, nossa união com elas na, na, na oração e juntamente com a igreja, a igreja italiana, porque nós somos membros da Conferência Episcopal Italiana, então... A Conferência Episcopal Italiana acompanha, nos ajuda. Então, nossa ajuda, em primeiro lugar, é uma ajuda psicológica, espiritual, é, inclusive uma ação solidária é, com a Conferência Episcopal Italiana. Nós estamos é, tentando de coordenar a ajuda humanitária. Já o nosso arcebispo falou de não sei de quantos mil carros que chegam à nossa igreja em Santa Sofia em Roma, mas hoje partiram sete carretas de ajuda humanitária para para a Ucrânia. Depois nós abrimos uh, com três mais ou menos três uh, ordens de ajuda. Primeira coisa é a ajuda financeira. Estamos recolhendo dinheiro também, porque em primeiro lugar precisa de dinheiro para, para o povo. Inclusive, ontem nós enviamos, uh, uh, enviamos dinheiro para 20 mil euros para o nosso arcebispo maior, que está passando mal que não está, não tem o que comer junto na, nos porões da cripta da, da, da nossa catedral. Então fomos, enviamos o dinheiro para lá, enviamos dinheiro para o hospital de Liviu que está cuidando dos, das, das crianças e e dos dos feridos que vêm de queio de outras regiões e assim por diante. Uh, muita depois uh, Trabalhamos com o governo italiano, juntamente com o governo, porque para os refugiados não podemos fazer nada sozinhos. Então, acionamos e o governo está, está ajudando para, para acolher os refugiados. Já Muitos refugiados já chegaram na Itália. Da Ucrânia já saíram mais ou menos 700 mil pessoas, através da Polônia, principalmente da Moldávia, da România da, e da, através da Hungria. Então, é um êxodo, êxodo muito grande que vai, inclusive, a, a opiniões de alguns, vai chegar de, de 3 a 7 milhões de, de, de refugiados que vão que vão estar espalhados aqui pela Europa inteira. Então, é uma tragédia muito grande. E nós estamos aqui, no nosso exército, praticamente acompanhando todo esse processo, desde manhã, até a tarde, com telefonema sem fim, com pedidos de ajuda de todas as partes, inclusive coordenando também. Hoje nós tivemos uma reunião uh, no Zoom uh, com todos os padres, tentando de coordenar para que não haja contradições em informações. Então, hoje, a parte da manhã foi uma reunião com todos os padres para para poder fazer... em em, uma, em unidade, essa ajuda. Mas também, com a ao mesmo tempo, com a Conferência Episcopal Italiana e com o governo italiano. Então, nós estamos em sintonia, uh, tentando ajudar. Muitas Caritas partem de todas as regiões de, da Itália para a Ucrânia. E, e a Ucrânia. e a nossa conexão é com a... Seja, nós temos a nossa Caritas, a Caritas do Zercado, a Caritas dos Abcados trabalha com a Caritas italiana, mas também em conexão com a Caritas ucraniana. Então, mais ou menos, está tudo coordenado para que a ajuda seja, bem, seja entregue no lugar, que não seja desviada em algum lugar. Essa é a o nosso, o nosso, nossa missão agora, de ajudar. Mas também, uh, a reflexão. Uh, quantos religiosos quantos religiosos uh, muitos bispos estão em cidades que já foram já foram sitiadas como como sitiadas como uh, Odessa como Harkey e também Keio. não sabemos da sorte das, das comunidades religiosas que estão nós já uh, no território já conquistado pelos russos não sabemos não temos notícias temos únicas notícias que nós recebemos do nosso arcebispo maior que é o Chetoslav stavshukhov então ele já disse hoje que as, uh, várias cidades estão em perigo muito grande recebemos notícia que a cidade de Kherson já foi conquistada pelos russos depois problema em um grande problema em Kharkiv em Sume em Chernihiv foi bombardeado hoje a cidade de Zhitomir e aquele que está totalmente sitiado cercado pela, pelas tropas russas então é é uma tragédia para todos nós. É, a parte nossa, principalmente minha, foi de tentar de acalmar, de, dar, de trazer um pouquinho de paz para, para o nosso povo aqui, o povo ucraniano aqui na Ucrânia, aqui na Itália. Principalmente agora com, com a quaresma. Então, o, o Domingo do Perdão, que foi domingo passado. Eu falei de que nós devemos perdoar, devemos amar todos, sem exceção, inclusive os nossos inimigos. Podemos não se defender quando for, nós formos atacados. Inclusive eu pessoalmente disse: se eu for atacado, eu não vou matar o meu aquele que vai me que vai me atacar. Mas se o meu irmão, minha irmã é atacada, ou minha pátria está atacada, nós temos o direito de se defender. Então, o direito de todos, e não podemos fugir desse sacro direito de defender a sua própria pátria. E a Ucrânia está demonstrando uma força uma força imensa eh, diante desse, desse império de morte que, que estava assalando toda a Ucrânia. Então, se defendem, Somente aqui da Itália, muitos nossos uh, homens partiram para defender a Ucrânia. Da, da, da Europa já foram 8 mil pessoas, inclusive que chegaram até demais, porque não, não podem coordenar ainda todos os, os voluntários que que voltaram para a Ucrânia para defender. Uh, a Europa, toda a Europa está uh, junto com a Ucrânia. Junto com a Ucrânia, principalmente a Itália, Agora a França, Estados Unidos também, tentando ajudar do ponto de vista humanitário, mas também do ponto de vista militar. Eu falei, então, do do, do, do do ponto de vista cristão. Não podemos ser cristãos se nós odiamos. Não podemos ser cristãos se nós não perdoamos. devemos perdoar e amar. Mas não podemos deixar que nosso irmão, nossa irmã e a pátria seja destruída. Nós temos que defender e entregar a sua vida, porque não há maior amor do que aquele que entrega a sua vida pelos, pelos outros. Então, é isso que nós passamos. Depois, uh, também esse domingo que, que chegará, eu já fiz a gravação da, 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 do sermão para, para o próximo domingo, que é o domingo do, da, da ortodoxia da da, da prauslávia, como diz, como nós dizemos, ser ser ortodoxo quer dizer louvar a Deus de maneira de maneira ortodoxa, de maneira clara, de maneira verdadeira. E ser católico é abrir-se para todos, sem, sem, sem distinção. Então se nós se, em nome da ortodoxia se destrói o país, não é ortodoxia. Não é uma obra divina, mas é uma obra diabólica. Por isso, eu não tenho medo de falar que é uma besta apocalíptica que, que, que está aqui dentro do, do, da, 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 do mundo inteiro, que pode causar um conflito mundial. E, e a Rússia já ameaçou por duas ou três vezes o um, uh, uso de armas atômicas. Se, se usar as armas atômicas, quer dizer, é o fim da humanidade, o fim de toda a vida. Isso que eu quis transmitir para vocês. Se tiver depois mais alguma pergunta, por favor. Gra Muito obrigado.
0: Muito bem. Obrigado, Dom Dionísio, pela sua explanação e parabéns pelo seu trabalho e pelo seu testemunho, que certamente devem estar sendo dias bastante difíceis, corridos, aí né? e... Mais uma vez a nossa gratidão por estar aqui conosco, né? Mesmo tendo um dia repleto de reuniões e trabalhos e pelo fuso horário já sendo tarde da noite por estar aqui conosco. Muito obrigado, Dom Dionísio. Então agora chamo aqui para conversar conosco a irmã Maria Demétrio, ela que é superiora da delegatura das Irmãs da Ordem de São Basílio Magno do Brasil, as Irmãs Basilianas. Então, irmã Maria, como que está sendo esse contato com as irmãs que estão lá na Ucrânia, as notícias, os trabalhos que elas estão realizando lá? Como que você tem recebido tudo isso, irmã?
4: Tá, boa, boa noite, obrigado pelo convite. É, algumas coisas, nós somos irmãs de São Basílio Magno, né? E é, conhecidas mais como irmãs brasileiras aqui no, né? É, por, por todo o mundo, né? estamos em vários lugares no mundo, principalmente na Ucrânia. Temos lá é, bastante, quer dizer, mais irmãs na Ucrânia, é o número 164, mais ou menos, e a maioria são irmãs mais jovens do que de idade. Tem de idade, mas é mais de mais jovens. Né? E, é, e nós estamos, estamos temos na Ucrânia, em 19 lugares, nas cidades maiores e nas cidades menores. E temos por esses dias, sempre recebemos notícias, é claro que provavelmente não é to todas as notícias, mas algumas notícias que acontecem lá, que as irmãs estão vivas, sem ferimentos, e é, vivem... É, sempre com medo das explosões E também é, veem, escutam ataques é, Um perigo de ataques aéreos né E elas estão mais nos subsolos é, Para se defender, para serem mais escondidas E lá elas é, é, tem liturgia, divina liturgia Suas orações, vigílias né? e também as nossas irmãs são convidadas para Polônia, Croácia, Eslováquia, Romênia, e também foi pedido aqui do Brasil, se precisarem, nós estamos prontas para recebê-las, mas elas aceitaram, aceitam o convite, mas preferem permanecer lá com o povo, atendendo eles e ajudando, né? muitas das nossas irmãs também vão para eh, também as irmãs dominicanas da Letônia fizeram o um convite falaram que são prontas se precisarem elas eh, recebem elas nos no seus nas suas comunidades seus mosteiros e eh, também eh, elas estão eh, fazendo atendendo os refugiados eh, transportam mães e crianças para a Polônia até um diácono dos padres basilianos, também foi com uma irmã, a Getomer, e é, é, trazendo as mães com as crianças para Lviv, para proteger, proteger elas, e depois elas é, passam para, transportam para Polônia, e também muitas é, das é, irmãs, elas fazem, é, preparam alimentos, como frutas, pão, para os soldados, e eh, também participaram de para tecer eh, esses... Eh, eh, para tecer os... Eh, uhum. eh, para, os eh, para proteger os soldados, né? essas de redes de camuflagem para os soldados, e também são, atendem, tem irmãs que são formadas em psicologia, elas atendem as pessoas que precisam, que são da consequência de guerra, elas precisam de atendimento, junto com os voluntários, grupos voluntários. Né? E também elas fazem... Também elas fazem... Nesse momento, me passou. É, primeiros socorros, atendimento, elas participaram de uma formação é, que vieram na, na Casa Provincial em viu para é, tipo ensinar eles como devem fazer atendimento dos primeiros socorros a quem é necessitado. E muitas é, dessas irmãs, elas quase todas ainda na nossa da nossa ordem, elas ainda estão numa, com aquela memória das dificuldades que que era da perseguição, destruição das, dos mosteiros durante o regime soviético, destruição dos mosteiros, das igrejas, né? E elas estão com ainda sofrendo aquilo e lembrando. É, é, daquele tempo daquele sofrimento e é, e também é, é, mas elas estão muito de espírito de fé, de amor de oração e elas quando nós conversamos, temos contato com elas elas não não, não perdem aquela fé, elas vão com com coragem, dizem que temos que rezar, temos que vencer, nós temos que ajudar uns outros e todos aqueles que são necessitados. Né? e Agora, de, 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 de ontem, eu tinha duas irmãs, né que as mães, eh, os pais vieram com as irmãs com suas crianças e uma das irmãs foi para a Polônia com a sua família. E outra foi também para a Polônia, diz que iria até a Espanha, levá-la a mãe na casa do, do pai, na casa do irmão. Então, essas, claro, provavelmente tem mais notícias, mas é o que nós passam para nós essas notícias, nós vemos e, e tipo, falamos com elas e... e, e damos força para elas de, de para levar para frente e muito obrigada pela atenção e
0: obrigado irmã Maria de fato é bastante comovente esses relatos da irmã dizendo né em contraposição àquilo que o Dom Dionísio dizia né dessa raiva desse irmã Maria nesse também falou desse Certo? de psicopata, e por outro lado você vê esse lado do ser humano, né? que é capaz de fazer essas obras aí as próprias irmãs, né, que fazendo cursos e tal, para ajudar as pessoas, então e é bastante produtivo, e as suas palavras e apoio, irmã Maria pode ter certeza que ajuda muito né? nesse momento, a palavra, o apoio o carinho, é, são fundamentais para as irmãs, então, muito obrigado, irmã Maria, pela sua participação então, convido agora para estar aqui conosco a né, irmã Dionísia Diadio. Ela é que é superior Provincial da Congregação das, Servas, das Irmãs Servas de Maria Imaculada no Brasil. Boa noite, irmã Dionísia. Quais são as informações que você tem sobre as irmãs? Como está a situação lá na Ucrânia?
5: Boa noite mais uma vez. Agradeço por estar aqui presente. Eu penso que é um assunto não tão bom para a gente compartilhar aqui porque como as irmãs de lá elas estão ansiosas e, e apreensivas, tão quanto nós aqui no Brasil também, pelo fato de que somos uma congregação, e uma congregação que vive unida. E eu tenho contato com a Prudencial, que mora em Vila, a irmã Miroslava, e, e, é, e é muito parecido com, a noz, com o nosso sentimento, é, a voz dela fica engasgada. É, querer ser solidária é, com todo esse povo que sofre, ao mesmo tempo um sentimento de raiva. Então, são duas situações ali, querer ajudar, a oração, Deus, mas ao mesmo tempo, por que disso tudo? E, ela, e elas têm sentido essa união de todo o povo cristão que reza, que ora pelo, no mundo inteiro pela situação da Ucrânia. E há uma semana atrás, no primeiro dia da guerra, as irmãs de Keio, elas saíram de lá e foram até Lviv, foram muitas horas, mas elas estão é, ali dentro da casa Envil. E por várias vezes, elas precisam se esconder dentro. Elas têm o subsolo, o porão, é, quando a, as sirenes tocam, quando vem algum ataque aéreo, e o medo ali também elas passam. e O, que, o sentimento de tristeza, ver as crianças morrendo, ela fala, de poder ajudar essas crianças as famílias refugiadas que elas acolhem. E eu gostaria agora, então, de compartilhar aqui uns slides com algumas fotos que elas têm mandado. É... E uma das frases que a irmã Miroslava mandou foi essa daqui, levarei o um invasor que vem do norte para longe de vocês empurrando para uma terra seca estéreo, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, Ucrânia, regozije-se, alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Essa é uma frase que tem sustentado é, toda a nossa congregação, todo o povo, a esperança de dias melhores. Aqui, as irmãs preparando o amendoim, nozes para os soldados. Então, elas passam o dia no, no subsolo, preparando comida para eles. Outras aqui, junto com o povo, preparando varénicas, pastéis, é, comida para os que passam fome, principalmente enviando para os soldados. Aqui também, ó, preparando comida, as irmãs junto com o povo. E aqui os refugiados se escondem no porão durante um ataque aéreo, lá na casa das irmãs. E elas têm é, acolhido é, as mães e as crianças e têm passado o dia com elas acalentando, fazendo oração para que essas crianças sejam protegidas. Aqui elas preparam bandagem para os feridos da guerra. E muitas irmãs dão aula, palestras online para as crianças, para que elas estejam intertidas, que não fiquem sozinhas, é, pensando na situação que está acontecendo. Muitas irmãs também dão autoajuda online para grupos, para as pessoas, junto com os psicólogos. E elas têm enviado mesmo a nossa congregação, a Amada Geral, a oração a São Miguel Arcanjo. Então, eu, eu coloquei aqui... É, algumas frases que o santo São Miguel Arcanjo, ajudante rápido na luta contra os inimigos visíveis e invisíveis, rápido, ajudante, e protetor, arquiteto de Deus, salva a nossa Ucrânia, mantenha a nossa Ucrânia unida, livre, indivisível, fortaleça nossos defensores com sua força, vista-os com sua luz invencível. Nós te pedimos, o arcanjo de Deus com grande como grande defensor da verdade, com sua espada de fogo destrua todo o mal no coração das pessoas, ilumine suas mentes com a luz da verdade do Cristo e seus corações com amor a Deus e ao próximo. E sempre o anjo Gabriel Miguel sempre glorificou ao Senhor do céu e da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo para todo o sempre. Então nós também como congregação toda, é, nós estamos unidos todos pela paz. E, e é isso que que as irmãs de lá é, elas têm agradecido. nossa Elas sentem a força da oração. Como eu falava a irmã anteriormente, as irmãs não querem sair de lá, elas vão junto ao povo sofredor, é, elas sabem que o mundo inteiro está unido, é, sentem essa dor... É, sabem que o povo precisa de ajuda, vão aos hospitais fazer curativas, as irmãs vão visitar as famílias. Ela admira muito a atitude sensível das irmãs. Todas elas vão ao encontro é, do, daqueles que sofrem. E agora eu gostaria também de passar um videozinho de como que elas fazem esse Ela
1: trabalho.
5: Enquanto trabalham, fazem a oração na Ave Maria e, e cantos também, então elas têm feito. Um trabalho maravilhoso. E, ao mesmo tempo, elas agradecem a todos que rezam por elas. E é isso. acho que é eu um sentimento muito, muito de dor. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem dado essa segurança, essa força a todas
0: elas. Impressionante isso, quando a irmã estava falando, né você pensar na, nessa força, né? E essa ambiguidade desse sentimento, né? ao mesmo tempo, de dor, de compaixão, mas também de raiva, né? Sim. De você estar sendo agredida, porque é, somos humanos, né? E, ao mesmo tempo, você superar esse sentimento e encontrar forças para é, proteger, salvar as crianças, então, de fato, é algo assim, é inexplicável, né, então irmã? E dizia... ela acredita
5: que vai ter uma nova Ucrânia, que ela será refeita... E
0: eles têm essa grande esperança. É, se essa esperança que move o ser humano, né, irmã? Que, que dá força. Em momentos inexplicáveis de destruição, a pessoa ainda consegue ver uma força maior. aí eu acho que, a, a com certeza, é a oração, a religiosidade que vem ao auxílio nesse momento, né, irmã? Sim. Então, muito obrigada, irmã Dionísia, pela, aqui, pelas imagens, pelos depoimentos que trouxe para nós. Então, agora, trago aqui conosco a irmã Edilma Veselowski ela que é superiora geral da Congregação das Irmãs Catequistas de Santana. Então, irmã Edilma, como que você tem recebido as notícias de lá da Ucrânia? Como que, que você pode falar aqui para nós?
6: Então, primeiramente, eu gostaria até de contextualizar um pouquinho a congregação, a nossa relação com a Ucrânia, a nossa fundação, que o nosso fundador, ele nasceu na Ucrânia e ele veio para o Brasil como missionário justamente naquele tempo de guerra e de sofrimento. E aqui no Brasil ele fundou a nossa congregação. E o seu grande sonho, o sonho do nosso fundador, o padre Emiliano Josefá Terenévit, era retornar para a Ucrânia, quando essa fosse livre, livre do seu opressor, e ali poder também fundar a, a nossa comunidade ali na Ucrânia. No entanto, ele, em vida, não pôde realizar esse sonho, e parece que esse sonho ainda é difícil que ele realize. É... Então... Tem algum problema? Estão me ouvindo bem?
0: Tá, tá tudo certo, irmã. Tudo tranquilo. Ah, okay. Então,
6: eu dizia do sonho do nosso fundador, que era é, que nossas irmãs fossem para a Ucrânia quando essa se tornasse livre, para ali também evangelizar. Ele não realizou esse sonho. Ele faleceu em Ciberstuíli em 1963, mas nossas irmãs foram para a Ucrânia em 1991, um pouquinho antes de terminar o regime soviético. E ali, já terminando o regime soviético, elas iniciaram a sua missão na Ucrânia e também começamos a ter vocações dali da Ucrânia. Com o passar do tempo, as nossas irmãs brasileiras saíram dali e restaram somente as ucranianas, que são jovens, são um pequeno grupo de irmãs e que estão basicamente na cidade de Lviv, mais próximas da, da, da Polônia. É... Digamos que, teoricamente, seria uma região que não deveria ter tantos perigos, mas as ameaças ao território assustam bastante to todo o país, mesmo que os ataques não tenham, na prática, acontecido em Lviv, muitas vezes saem comentários de que é, tem, não, tem, às vezes é, visualizam algum algum míssil que vem naquela direção, então existe sempre a ameaça. Eu, como superiora geral da congregação, é, senti uma dor muito grande quando é, soube dos ataques, imediatamente as irmãs começaram a me ligar, no início tiveram aqueles momentos de desespero, é, porque não sabiam o que fazer, não sabiam se deveriam escapar da Ucrânia ou se continuavam ali. E nós, como congregação, oferecemos abrigo para elas em Roma, porque temos também a nossa casa em Roma. Então, nós falamos, é, se elas achassem necessário, nós estávamos com a casa aberta para acolhê-las, e também acolher eventualmente os seus pais. É, no entanto, no início elas não sabiam, né, não sabiam o que fazer, é, porque vem, vem em mente muitas incertezas, e agora a nossa cidade também vai ser atingida, não vai ser atingida, o que, que vai acontecer? É, tiveram muitas incertezas, não sabiam mesmo o que fazer, eu todos os dias falava com elas e também me senti muito impotente, porque eu, é, é uma coisa muito grande, uma coisa, é um mal, um mal que uma pessoa não consegue imaginar. É difícil, foi difícil aceitar, colocar na minha cabeça que as minhas irmãs estão em um país em guerra. Foi difícil colo me colocar na situação delas, porque nós não, tem, não vivemos em um país de guerra. Então, foi difícil para mim me colocar no lugar delas para entendê-las e, e procurar é, confortá-las de algum modo. Então, estando em contato todos os dias, é, eu admiro muito como eu já trabalhei também, saúdo, modo especial ali, o Dom Dionísio, que a gente trabalhou junto lá em Roma, né a gente trabalhou, conhece muito bem os ucranianos, é, em Roma tive a oportunidade de conhecê-los muito bem, de fazer muitas amizades, então, a gente vai, vai tendo esse, esse conhecimento, essa, essa amizade, então, e a gente admira sobretudo nas mulheres ucranianas que enfrentam tantas batalhas, essa capacidade de resiliência, que maior é o sofrimento, maior é a capacidade de resiliência. Então, ontem, eu conversei com as irmãs, né com a irmã Verônica, que é a superiora da, delega da nossa delegatura lá na Ucrânia, então ela me disse assim, estamos empenhadas... Em tantas iniciativas, como as irmãs, além das outras congregações, relataram anteriormente, né, na produção de, de alimentos para os soldados. E também, hoje mesmo, uma das nossas irmãs ia acompanhar um grupo de crianças de Lviv até uma cidade da Polônia, porque essas crianças eram de, de hospitais é, na, na região ali de, de Donetsk, onde, onde estão... É, concentrados também com batimentos e, e tiveram que transportar, né, as crianças que tratam de câncer, fazem tratamento para o câncer, tiveram que levar para Livio, e de Livio, as irmãs também ajudaram na, a transportar essas crianças para a Polônia, onde elas vão receber é, o tratamento necessário. As irmãs, é, ali, eu pedi, perguntei, né, como elas fazem... É, então, é, quando elas é, ouvem a sirene, elas, elas estão dormindo sempre no corredor de casa, porque elas dizem dormir nos quartos, nas paredes laterais, em caso de uma explosão, pode ser mais perigoso, então elas é, acham né, que a parede do corredor é mais, dá uma proteção maior, então elas é, dispuseram os seus leitos no, no corredor, e dormem, como ali faz frio, dormem bem vestidas para que, quando toque alguma sirene, elas possam imediatamente é, correr para um refúgio subterrâneo e estar mais seguras. Então, é, são, são esses, é, mais ou menos, ou, são essas experiências que elas têm relatado para mim e eu, como, como superior a geral, me preocupo muito com elas e penso sempre no nosso fundador, que sonhou tanto, que, com essa sua, que amou tanto a sua pátria, que sonhou tanto com a liberdade da sua pátria, mas é, nem, nem bem o povo recuperou de, de uma opressão. Agora vem esse, essa, essa ameaça cozinha assim tão avassaladora, tão terrível para o nosso povo. É, eu sinto sinto essa grande dor desse povo, dessas, dessas nossas irmãs, e é, mas me alegro por elas terem essa capacidade de resiliência, de, de estar disponíveis a ajudar o próximo. Elas já não penso mais em, em fugir do território, mas estar ali até quando poderão, é, estar junto do seu povo e ajudar.
0: É de fato quando a estava falando, eu fiquei pensando ao mesmo tempo, né, que Dom Dionísio falou e sabemos é né, de 700, 800 mil pessoas que deixaram a Ucrânia. Aí muitas pessoas e as religiosas estão entre elas dizendo não, eu, eu vou ficar aqui, né? Eu preciso ficar aqui, né? Esse sentimento assim é, de pertença, né? E a irmã relatando a questão do fundador, né, de é, tantas questões que aconteceram e agora novas dificuldades, né, e toda essa história de superação. E, ao mesmo tempo, né, que nós estamos aqui no Brasil, ouvindo os relatos e tal, estamos sofrendo. Agora, não, como a irmã disse, não é a mesma coisa a pessoa que está lá, né. Imaginar a pessoa que tem que dormir no corredor e sair da cama porque está ouvindo os estrondos, os barulhos, né, ou ou mesmo essas cenas, né, horripilantes que se por imagem elas já são chocantes. Né, imagina as irmãs que estão ali ao lado, né, e tem que enfrentar todas essas questões. Então, muito obrigado, irmã Dilma, também por todo o seu trabalho também de apoio às irmãs, que é fundamental, importante, né. E essa preocupação, né, que a irmã Maria Inês falava também no começo, né, e você o cuidado né de estar com ela então aqui também as nossas ações para que você continue tendo força no seu trabalho então agora quero chamar aqui para estar aqui conosco né a irmã Lúcia Olha ela que é a superiora provincial das irmãs ucranianas de São José então irmã Lúcia o que você tem ouvido das irmãs, do contato que tem com as pessoas de lá? Então, quais as experiências assim que você quer trazer aqui para relatar aqui conosco?
7: Boa noite a todos novamente. Obrigado pelo convite de estar participando, partilhando das experiências aqui com outras congregações. É... A situação está crítica, sabemos que em todos os lugares lá, né? mas segundo poucas informações, relatos das irmãs por mensagem de WhatsApp no grupo da congregação, os trabalhos que elas estão é, fazendo lá em prol do próximo lá, que estão sendo colocados no grupo, né, então elas relatam para nós assim que estão com medo, mas porém confiantes, sempre pedindo, para que continuemos rezando pela paz. Relato que, ao mesmo tempo, elas estão em situação de risco, mas que elas precisam ser aquele apoio para as pessoas que lá convivem. É, atualmente, né, na Ucrânia, a nossa con congregação iniciou lá, né, então, atualmente, a gente tem um maior número de irmãs lá na Ucrânia. Nós temos é, 42 irmãs lá na Ucrânia, temos irmãs na Polônia e no Canadá. É, algumas delas já saíram da regi das regiões onde estava sendo risco, né? A gente tem em sete lugares lá que as irmãs convivem, em sete lugares. É, tinha duas irmãs que estavam residindo em Harkill, e lá eram, é, também é uma região de, de perigo, estava sendo, né? Elas foram... É, o que elas relataram para nós ainda hoje? A, a, vice, a vice da madre relatou por telefone que elas tinham vindo para Sebliu para fazer uma, uma romaria, uma proxa, e nesse meio tempo, nesse meio período ali, é, começaram os bombardeios. Então elas já ficaram ali em Liviu, na casa onde reside a madre provincial. Atualmente nós estamos com do, estamos com 12 irmãs ali na casa na casa em Cebriu e também elas elas já prestavam trabalhos em elas trabalhavam trabalham em hospitais escolas é, e agora nesse momento crítico elas estão ajudando já acolheram famílias na sua na sua casa lá é, acolheram famílias estão ajudando é, também fazendo essas bandagens, fazendo costuras que está sendo preciso para os refugiados. É, e temos as irmãs que estão mais para o interior e é, também temos abrigo para crianças, essa, algumas das casas lá, elas têm crianças em abrigo e elas não, nos relatam que desde o início da, do, da, da guerra elas já estão já estavam levando as crianças para dormir no subsolo, se escondendo para com medo que, que houvesse o ataque no período noturno. É, a situação nos, nos preocupa, nos preocupa, mas bem como disse o Dom Volodemer, né? É difícil prever as consequências. O futuro é incerto. Ainda hoje eu estava falando com a com a vice da Madre, ela está no Canadá, mas ela é natural da Ucrânia, e a gente conseguiu bastante informações dela, ela, onde ela relatava, né? E pedindo, né, que a gente continue, né, unidos em oração para que o Espírito Santo ilumine a todos, né? Que né, a nossa força está na oração, está na oração plena, né? E também é, eu finalizo essa... Essa, esses relatos ali com as palavras da nossa Madre Geral, que, como bem já foi relatado ali por outras irmãs, né, elas sempre com aquele espírito de fé, nos motivando a mantermos unidos em oração. Nós aqui preocupadas, né, com elas, qual, como será a situação, como será o futuro, né, o que vai acontecer, eu acho que são questionamentos que passam pela cabeça de todos, né, aqui mas quando a gente fala com elas, é, elas sempre nos incentivando com palavras de motivação, de coragem. Em uma das mensagens que ela nos enviou, ela, a, madre, a Madre Geral nos colocou assim, o Espírito Santo, através da oração, pode transformar a paz em lugar de conflito e a guerra pode cessar. Isso será possível se tivermos muitas pessoas unidas em oração. Então, a união faz a força, né? E a força está na oração. Vamos ficar confiantes que tudo vai passar, né? E quanto a, a gente até ofereceu, perguntou, questionou, hoje questionamos como é, ofereceu abrigo para as irmãs, né? É, ofereceu, é, mas elas com certeza... Vão optar mais pela região próxima lá, que é Polônia, né? Algumas já foram para lá, para Polônia, é, Canadá, essas regiões ali. Ali no Canadá a gente tem também é, várias irmãs da Ucrânia que estão trabalhando ali com as, com as nossas, inclusive tem brasileira também lá. Então seria isso.
0: De fato, isso que a irmã falou ali, a questão do Espírito Santo, né? É essa força né que ele nesse momento de dificuldade né de ao mesmo tempo de raiva mas que você encontra uma força maior né que é sobre-humana que um, humanamente você não consegue explicar né como pessoas esses relatos as irmãs estarem ali né, então é só mesmo com a força do Espírito Santo para transformar esse momento né, e encontrar forças para tudo que as irmãs estão fazendo muito obrigado, irmã Lúcia, pela sua participação e por esses emocionantes relatos também. É, convido agora, então, para estar aqui conosco o padre Teodoro Hanisch, e Estava ali, atentamente, acompanhando o que todas as pessoas falaram. E o padre Teodoro também tem algumas informações sobre os padres basilianos lá na Ucrânia, né, padre Teodoro? Como está a situação lá?
8: É, muito bem, mais uma vez, boa noite a todos e todas é, um, é uma honra também discutir um pouquinho, trocar algumas ideias A respeito dessa situação assim tão dramática né? Gostaríamos de discutir outras coisas interessantes é? E quem sabe assim mais construtivas é? em espírito é Mais elevado, alegre, feliz Mas temos que discutir essas coisas assim Que a vida nos impõe de uma maneira assim tão bárbara e tão dura Antes de fazer, ou tentar fazer algumas ponderações ou considerações A respeito de toda essa situação E também pegando um pouquinho aí alguns pontos da, da toda de toda a discussão Dos relatos que as congregações fizeram, que as irmãs fizeram aí eu passo algumas informações é, sobre os basilianos lá na Ucrânia. É, e também não são diferentes, a ação deles nesse momento não é diferente dos relatos já falados aí pelas irmãs. É, assim, não temos notícia de vítimas ainda é, dos basilianos, mas todos... Estão, porque a província lá é mais ou menos grande, são mais de 300 membros, já são duas províncias, né? espalhadas lá pela Ucrânia. Né? Mas todos estão empenhados no serviço humanitário. Seja, as igrejas abertas para acolher, para ouvir, para escutar o povo, né? para dar aconselhamento é, espiritual necessário. Necessário Estão aquelas que têm refúgio subterrâneo, estão também prestando serviço, acolhendo as pessoas, os refugiados, os mosteiros da mesma maneira, sobretudo promovendo é, uma grande campanha de recolhimento de, de comida, né, porque já está faltando comida, de alimentos, né? e de outros gêneros, de todos os tipos, aí, de gêneros de, na área da, de medicamentos, suprimentos médicos, aquilo que nós podemos imaginar que é necessário no né, momento desse para atender as, necessidade, as necessidades de um refugiado, de um ferido, enfim. Né. Então, esse empenho, aí, esse trabalho é um trabalho envolvente praticamente aí de todos os membros. Da, da ordem Basiliana, então abriram realmente As suas portas para acolher. É o momento e não há o que fazer né? Talvez seja o pouco Que nós podemos fazer Mas esse pouco acaba se tornando Muito diante da Necessidade aí é, Em relação àqueles que não tem nada Eles estão ali Simplesmente com o corpo e com a vida E é para isso Que nós temos que dar a resposta E talvez com esperança uma esperança de dias melhores, que tudo isso passe. Agora, eu sempre tenho acompanhado por esses dias aí os meios de comunicação, não somente aí a CNN ou outros meios de comunicação essa nacional ou a internacional, os discursos aí dos líderes políticos mundiais, né? mas também tentando olhar um pouquinho nas, até onde foi possível, né? Porque agora as redes de comunicação também estão sendo destruídas na Ucrânia, né? é, mas principalmente aí os discursos de Donald as falas dele, né? São falas assim bastante dramáticas, né? comoventes, né? Mas todas no sentido é, da convocação de todas as fiéis, de todas as pessoas de boa vontade né, para oração, para unidade procurando afastar todo que tipo de ódio né, que o Dom Dionísio já acentuou bastante aí na sua fala né? então isso é importante e aquilo que já foi falado bastante sobre isso é o que vai dar a força necessária não talvez para estancar a guerra né, mas para as as pessoas tenham a força necessária para lutar contra esse momento tão difícil né? e depois tem vários é, vasculhando lá os sites da Ucrânia, principalmente da nossa igreja sempre tem alguma notícia de morte de padres, padres ortodoxos, outros padres lá, não é que foram atingidos pelas bombas ou que foram simplesmente assassinados aí pelo exército é, russo né? bem, posto isso eu vou tentar fazer algumas considerações aqui, algumas são minhas mesmo, propostas aí, outras são tiradas das falas, colhidas das falas e também de todo esse ambiente que está acontecendo aí. Bem, é claro, repetindo o dito, é um tempo difícil, clima tenso, incerto, um clima de incerteza e imprevisível. Realmente nós não podemos dizer o que, que vai acontecer logo. Até onde estava assistindo o discurso do Biden né, e naquele momento justamente se previa, se esperava né, que durante o discurso né, a Kiev ou qualquer outra cidade fosse bombardeada como uma resposta né, ao que Biden estava falando, né, ao que o Ocidente né, pensa e fala sobre essa ação guerreira né, é, da Rússia, lá na Ucrânia. Né. É, está acontecendo também, nós temos que pensar o seguinte, que está acontecendo uma guerra militar, obviamente. Né, se trata de um exército poderoso, que é a Rússia, mas se trata também de uma outra guerra que se fala bastante, né, a guerra cibernética, a guerra da informação a guerra dos discursos, a guerra das narrativas. Né? Então, cada lado procura justificar, procura legitimar as suas ações. Então, isso a gente tem, que eu já vou comentar um pouquinho adiante sobre isso. Né? Então, é um momento, não é uma só uma guerra militar. Né? A guerra é uma guerra que ela ela se desenvolve né? em muitas faces, em muitos aspectos. Né? Uma outra questão que aqui se que apareceu de fato e está aí presente, né? é a questão da mobilização mundial. Né? Então, de um lado nós temos aí a mobilização política, o Ocidente todo, a Europa toda se mobilizou né? contra essa ação é, da Rússia, contra a guerra, não, contra a Rússia, contra Putin e tudo mais, a favor da Ucrânia e tudo mais, né? É, mas nós temos uma mobilização também das nações, não somente políticas, né, mas também das nações, vamos dizer assim, religiosas. Né? É um mundo religioso que se mobiliza, não somente católico, né, mas de outras confissões religiosas que rezam ou oram pela paz. Pela paz. Então uma mobilização religiosa muito grande. Né? E especificamente, no nosso caso, aqui no Brasil. Né? Então, uma comunidade ucraniana que se mobilizou. Né? Isso mexeu mesmo né? com todos nós. Né? E despertou até alguns sentimentos, algumas reações ou ações que estavam escondidas. Né? Estavam escondidas. Né? Uns um sentimentos são um dos mais óbvios, Alvar aquela ideia de compaixão. Ah, não, primeiro a primeira tristeza, primeiro né? a primeira tristeza, né? O ódio, a raiva, a dor, a revolta, né? Que, e já foi falado sobre isso, né? Mas também, né? A sensibilidade despertou a sensibilidade. Né? E esse talvez era um dos sentimentos, né? Que estava é, bastante escondido entre nós. Questão da sensibilidade, né? a, a questão da oração. Então, a oração em nível de Brasil, a igreja latina, a romana, aí a CNBB e tudo mais, tanto nacional quanto regional, as igrejas e paróquias do mundo né? é, rezando, né? e nós, como comunidade ucraniana, também rezando né? todos os dias, e hoje é um dia assim muito especial de de, de, or, de oração né pela paz mundial pela e pela Ucrânia né? então essa questão da oração de fato criou uma, uma espécie assim de exército paralelo vamos chamar assim né um exército paralelo de fé um exército paralelo de fiéis né? que você combate um inimigo embora real lá né é, mas que tem uma força muito poderosa, então, uma grande mobilização nesse sentido. É, e aí val, vale a pena dizer e repetir novamente o que eu já disse, né, sempre os nossos líderes religiosos, né, Dancia Tostal e outros, nosso episcopado, sempre acentuando na questão da paz, na questão do amor e nada de ódio. É, porque o ódio provoca mais ódio ainda né? E o ódio, ele traz uma desgraça maior por meio das nossas ações né? Então desencadeia-se uma, uma outra guerra né? então, E é isso que nós não queremos Pelo menos as pessoas de fé e de boa vontade não querem isso daí né? Mas também, é, esse momento todo, momento de tensão né? Despertou, sobretudo em nós, patriotismo o nacionalismo, e está fazendo muitos até a redescobrir a sua própria identidade, aquilo que nós chamamos de identidade. Né? Aí, quando começou todo esse movimento, o perigo estava iminente, as pessoas já, por, claro, por meio da oração, principalmente, começavam a colar as bandeirinhas, e nas suas fotos, nos meios de comunicação e tudo mais, né, com as cores da Ucrânia, né, então, até que ponto isso é, tem uma incidência na pessoa, no sentimento da pessoa como tal, é uma coisa, mas, pelo menos, está aparente aí, né, isso é muito aparente, essa visibilidade, né? Desse nacionalismo, de um patriotismo, quem sabe que estava escondido, né? e sobretudo de uma identidade que estava amortecida e esquecida. Né? Ah, alguns podem dizer, né? ah, mas é por causa da guerra, por causa do sentimento, em né? lugar é desse momento, sim, por causa disso, talvez. né? Mas isso é importante. Né? É importante, né? porque é uma forma das pessoas dizer quem elas são e do lado que elas estão. Né? É, eu falava há pouco né, a questão das, no início aí, né, a questão da construção de narrativas e discursos, né, tanto do lado é, da Rússia, né, com seus comandantes e tudo mais, né, como do lado do ocidente. Né? Agora nós temos que ter cuidado né, e temos que ter discernimento. Justamente porque esses discursos facilmente nos levam para quê? Para a revolta e para o ódio. O discurso é sempre assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Se a gente ouve o que o um Serguei, o discurso de Serguei Lavrov na ONU, ele não estava não, não, não. Me parece que na União Europeia Ele não estava presente, mas estava gravado Aquela coisa que o pessoal fez um boicote, não assistiu né? Então, obviamente, que para o lado ucraniano Isso é uma ofensa, jamais vão aceitar é um discurso que vai provocar um ódio muito grande Ao passo que para o outro lado, isso é grande verdade né? do, do, do ocidente é da mesma forma Agora nós precisamos ter cuidado, discernimento e esse discernimento, no nosso caso específico, que são as pessoas religiosas, pessoas de igreja, pessoas de fera, a oração, ela ajuda bastante a procurar uma espécie de equilíbrio, né? na equilíbrio para os nossos sentimentos e equilíbrio para as nossas ações. Porque se a gente acreditar assim, de corpo e alma, né? naquilo que se fala, né? que a imprensa fala e que os grandes líderes mundiais falam, fica complicado, a gente vai virar numa revolta, vai, vai, vai acabar criando um problema para si mesmo, né? uma revolta muito grande. Então, a oração ela vai procurar acalmar também isso daí, né? ela traz uma certa paz de espírito para nós, né? e também que depois se desdobra aí nas nossas ações, inclusive nas nossas opiniões. Né? Uma outra questão que eu queria acentuar aí, né, que foi falado bastante, é a questão dos refugiados. Né? Então, são já eu, hoje estamos falando em 800 mil, e há uma, uma estimativa para 4 milhões de refugiados ucranianos, né? Para a Europa e mundo fora e obviamente que eles vão se espalhar, não vão ficar somente na Europa, né, alguns depois poderão voltar, mas vão se espalhar aí é, para todas as regiões, né? para as Américas, né? inclusive para a América do Sul. Então, esse é um grande, o que nós estamos assistindo, é um grande gesto heróico, tanto das nações fronteiriças lá dos países, com a Ucrânia, com o leste europeu, né, mas principalmente das pessoas, no sentido da acolhida, da disponibilidade, enfim, de toda assistência necessária. Só que isso é momentâneo. Isso vai passar. E aí, em relação a esses refugiados, qual será o nosso compromisso com eles? E aí, até falando aqui do Brasil, a gente ouviu bastante isso, as pessoas né, movidas pela sua emoção, pela compaixão né, e pelo sentimento de tristeza e de dor e de solidariedade com seus irmãos que estão lá, né, assim, se colocando à disposição, colocando sua casa, dizendo que tem um espaço, que tem um ambiente e tudo mais. Né. Claro, isso é um gesto heróico. Né. Mas e, e depois a questão do compromisso? Para o refugiado, nós temos que dar refúgio. E dar refúgio para o um refugiado é dar lar, dar comida, é dar uma vida digna, dar trabalho, dar saúde, dar educação, dar assistência médica, enfim, o que ele precisa. Né? Aquilo que nós fazemos para nós, temos que fazer para eles. Né? Por quê? Porque essas pessoas, elas vem, o refugiado ele vem arrasado. Ele vem com traumas de guerra, vem com uma, sem falar na sua personalidade, mas vem com o seu espírito destruído. E é nesse espírito que nós temos que, ao dar refúgio, que nós temos que reconstruir. Então, aqui, nós já temos já, assim, um momento nosso, me parece, que é de, e já superando esse discurso sentimentalista, nossa, de compaixão Claro que a compaixão tem que continuar E muito mais forte depois Mas começar a pensar em realidades Concretas né? E se de repente Vem uma leva de refugiados né, Para o Brasil De ucranianos O que é que nós vamos fazer Como cidadãos né, Como descendentes de ucranianos né, Como é, igreja Enfim como sociedade ucraniana, que como, será que nós estamos preparados para recebê-los, não recebê-los para uma visita, para hoje, amanhã e depois? Né? Mas para eles morarem né? aqui na nossa casa, que é o Brasil, né? para que eles morem na, na nossa comunidade, que é a paróquia, enfim, que é a igreja, né? que é a nossa cidade, e morem, vivam com dignidade, isso é muito importante, a gente tem que já começar a pensar nisso aí, né? nessa questão, tentar pensar, porque a guerra é imprevisível, é tudo imprevisível, né? não temos certeza se virão ou não virão, mas temos que estar preparados né, para quando vierem, possamos acolher, né? e não descartar, para algumas instituições, né, ah, esse é um problema nosso. Então, o cuidado que nós temos que ter né, segurar um pouco os nossos sentimentos. Se é que temos esses sentimentos, né, precisamos fazê-los assim transformá-los em coisas reais e concretas. Né? E uma última coisa, para que também eu não fale muito, né, é a seguinte questão. Olha, acho que nós temos que pensar o seguinte, em termos, em termos de igreja greco-católica, que depois dessa guerra, né, ou no pós-guerra, que nós não sabemos até esse pós-guerra quando é que vai, até quando que vai. Né, talvez por, causa, por conta de alguns acordos de paz né, é, arrumados e costurados politicamente, o bombardeio lá, os bombardeios, eles possam parar. Essa guerra vai continuar. Guerra de informação, guerra cibernética, enfim. Né? Porque o país vai estar destruído, acabado. Né? A igreja vai estar destruída. Né? Talvez os tempos não. Né? Mas as pessoas como tal. Então, eu estou pensando... Que a nossa igreja vai ter uma nova face. Ou uma nova igreja que vai resultar né, no pós-guerra. Né, e que vai exigir de nós né, um novo redimensionamento né, do nosso trabalho pastoral e do nosso jeito de ser igreja. Eu acho que isso a gente precisa pensar nisso daí também e depois dessa guerra nós não podemos mais ser os mesmos em todos os sentidos. Todos os sentidos. Acho que alguns discursos que nós temos até agora não vão valer mais, não vão ter efeito, vão ter vão necessariamente terão que ser superados, porque teremos uma nova realidade. Uma nova realidade da nossa mãe igreja que está lá, que né? É, e uma nova realidade nossa aqui também. Veja, que, iran, que iramos ou não queiramos. Né? Essa guerra, ela atingiu a nós, diferente das demais guerras que acontecem mundo afora, por aí. Né? O que aconteceram no passado. Né? Mas essa atingiu a nós também. Embora né? a Ucrânia esteja aí a 9, 12, o, 15 mil quilômetros daqui né? Mas ela está tão presente Aqui no meio de nós Junto conosco Tanto é que nós estamos discutindo As suas consequências Aquela questão que eu falei lá pontei, né? É uma guerra cibernética É uma guerra de informações Isso nós precisamos Me parece que nós precisamos Pensar muito bem né? E refletir seriamente nesse sentido não vamos, não podemos ser mais iguais ao que éramos. A nossa igreja não poderá ser mais a mesma. Daquele jeito. Tem que redimensionar, pensar num, num, em novos modelos de, de pastoral. Enfim, e terminando, últimas palavras. E um novo jeito de ser igreja. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, irmão Guedineu, né? Obrigado a todas as pessoas, aí, as irmãs as religiosas, né? Adão Rolodemir e Adão Dionísio, que trouxeram as
0: suas valiosas contribuições, e a todos também que nos assistem. Muito obrigado. Obrigado, ó, padre Teodoro, pelas suas considerações. De fato, é um, como ele bem frisou, sobretudo no final da sua fala, um evento marcante, impactante como esse, não tem como passarmos ilesos e continuarmos sendo as mesmas pessoas e também sendo a mesma igreja. Certamente virão diversas mudanças. Então, agora aqui, para finalizarmos, então, aqui a nossa noite, vou chamar todas as pessoas novamente aqui para a chamada. E aí, no final, vou pedir para Dom Dionísio e Dom Volodember fazer as suas considerações finais sobre o nosso evento aqui, né? Então, vou trazendo aqui as pessoas novamente. Chamada. Então, a irmã Maria Inês, ela pediu desculpas, que ela precisou não sentar-se, que ela tinha outro compromisso, mas deixou novamente a, a saudação e o apoio para todos Então, peço agora para Dom Dionísio fazer as suas considerações finais, e depois finalizamos com as palavras do Dom Rolodema, -er. aí Dom Rolodema é -er, da também depois queremos a sua benção final para encerrarmos a nossa noite de reflexão.
3: Então, eu que vou falar? Sim, por gentileza, Dom Dionísio. Sim, muito bem. É, uma coisa que aparece aqui nas reflexões é que, tanto das irmãs como dos padres, é que é, o nosso... Os religiosos estão, os religiosos, os padres, os bispos estão, como deixaram o povo, não fugiram dos seus lugares, nenhum bispo da Ucrânia deixou o uh, seu lugar, sua ação, embora estejam uh, sitiados como o bispo de o bispo de Zaporija que está bem a Zaporizhia está cercada uh, o bispo de Odessa uh, e principalmente a Kiev que está cercada pelos pelos russos então o, o, os religiosos não abandonaram os seus fiéis estão juntos Estamos com vocês. Esse é o nosso lema. Estamos com os mesvame nebitisha. Mesvame nebitisha. Então, é isso que... Os religiosos e para os ucranianos em geral. Esse é o apoio que nós e, e E o povo acolhe esse apoio. As nossas igrejas... As nossas... Uh, aumentaram muitos, muitas gente aumentou nas nossas comunidades. Nós temos 161 comunidades aqui na Itália, a, a participação aumentou. Então, muito obrigado pela, pela 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 oportunidade de estar com vocês, embora aqui já são uma hora da madrugada. <risos> muito obrigado para vocês. Eu estive, que para mim é muito bom ouvir, sentir o que vocês pensam, e penso muito bem. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Dom Dionísio, mais uma vez, pelas suas palavras e, sobretudo, por esse esforço. né Novamente, certamente, é, terá que levantar novamente bem cedo, com muitas reuniões e bastantes afazeres, mas está aqui conosco com o um apoio que é bastante importante. Muito obrigado, Dom Dionísio. Então, agora, Dom Volodemir, por gentileza, suas considerações e, ao final, nos dê a sua bênção para encerrarmos a nossa noite.
1: É muito bonito, muito edificante ouvir esses relatos, essas experiências e também Jair... É, elaborando o, o, os projetos, os novos projetos, a nova maneira de ser de toda a igreja, não somente a nossa igreja, igreja greco-católica ucraniana, mas toda a igreja católica no mundo, né, que deve ser uma igreja em saída e Sei lá se isso está nos projetos divinos, no destino, na providência divina. Essa situação que nós estamos vivendo cria uma situação diante da qual nós temos que fazer os devidos discernimentos e agir de uma forma adequada. É preciso perceber, sentir, ver essa triste e pesada realidade de uma forma completa, correta, eu diria científica, sempre buscando a verdade. É preciso avaliá-la, avaliá-la pelos critérios do Evangelho, com crítica humana crítica evangélica, fazer o discernimento e partir também é, a uma atuação profética e transformadora. É, eu iria colocar aqui, já na minha fala, é, o que está sendo feito em nível é, de Brasil, o que a RCB está realizando ou melhor já realizou nesse mesmo horário eu não captei bem certo aonde foi lançado o comitê oficial humanitas né de ajuda humanitária à Ucrânia envolvendo não somente as instituições ucranianas, religiosas e culturais, mas também envolvendo outras instituições daqui, religiosas e não religiosas. Até os evangélicos estão sendo eh, solidários conosco e agindo em prol eh, da Ucrânia. Pelo que eu vi numa lista, até... até... <risos> Até a, 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 os maçons estão prontos a nos ajudar eu ia, eu ia expor aqui também Isso, esses detalhes Mas o, o Vitório Soraychuk Ele ou esqueceu Ele não me mandou Eu era para estar anunciando isso aqui né, nesse, nesse, né, Nessa live <cười> A nível da igreja, o que está sendo feito? E eu não falei, porque agora há pouco é, eu recebi informações mais precisas da CNPP e um e-mail, bem, bem, aí um minuto antes de, de, de entrar na, na live, eu recebi até que enfim a resposta da presidente da da Caritas da Ucrânia, que é uma senhora, eu conheço ela, ela sempre sempre esteve presente nos sínodos, né, é, a Tetiana Stalmecha, talvez vocês até conhecem, então eu desde segunda terça-feira eu iniciei um trabalho é, para acionar a Caritas aqui do Brasil, né, e a Caritas da Ucrânia então já tenho o contato das duas isso é possível tranquilamente a Tetiana a Tetiana Stavnecha falou que é uma super ideia, ela não me respondeu antes porque está trabalhando lá o tempo todo né? dia quase que dia e noite para atender a a, a, a uma demanda muito grande né, né, lá na Ucrânia. Então é, é o que a gente está fazendo neste momento, né? É, é, eu vou apoiar sim aquilo que a RCB é, está fazendo, né? Mas eu é, estou engajando e me engajando com a Caritas brasileira e a Caritas da Ucrânia. É, não se sabe ainda se, talvez, a Cáritas brasileira já está atuando. Então, o secretário da CNBB não teve essa informação e até demorou para falar comigo. Né? Mas também é possível que a Cáritas do Paraná faça um, um, um trabalho à parte de ajuda humanitária à Ucrânia. Então, é isso que o padre Teodoro disse. Estamos numa nova realidade, Estamos numa nova situação e, e temos que pensar de outra forma e agir de outra forma. O modelo é outro, a realidade é outra. E é isso que, em união, em fraternidade, em paz, devemos realizar para o bem da nossa querida Ucrânia e para o bem da paz
0: mundial. Muito obrigado pela atenção. É, Dom Volodemir, é, por gentileza, antes de o senhor encerrar e nos dar a bênção, é, nós compartilhamos aqui no chat o comunicado oficial da Embaixada da Ucrânia no Brasil sobre a arrecadação de donativos. Então, isso que o senhor estava falando ali, nós já postamos aqui o link, está no chat, aí vocês poderão clicar no link e encontrar as informações aqui. Né?
1: Certo. Também da minha parte, é, quando eu tiver todas essas ideias bem claras, que eu terei que falar com o pessoal da Caritas, CNBB, aqui no Brasil, e a, a Tetiana está propondo uma conversa conjunta da, das duas Caritas com a mediação da metropolia. Então, quando eu tiver essas ideias bem claras, a gente prepara um texto, prepara os banners aí tudo direitinho para a divulgação e a gente vai divulgar isso. Então agradeço pela, pela atenção, pelas ideias e e vamos em frente com Deus. Blagoslovenia <música> sem Sena e a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça convosco para sempre.
0: Amém. Amém. Boa noite, um bom descanso. Obrigado a, a todos e a todas pela participação aqui conosco. Boa noite e bom descanso.
1: Boa noite, muito obrigado.